0: ¿Te gustaría romperla en tu próximo debate? Fácil. Solamente imagínate todo el público en ropa interior. Quédate con nosotros. Estás en Calle TV. Vende. Bienvenidos amigos y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 061 de Callety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 061, damas y caballeros, y es un episodio, como siempre, muy, muy especial. Debo confesarte que soy una persona muy pendiente de la política, digámoslo de esa manera. Tratándose de un fronterizo como es tu humilde servilleta, pues estoy pendiente tanto de la política en Estados Unidos o USA o los United States of America como la Política de nuestro querido México. Y no es ningún secreto que estamos en temporada de elecciones y la oratoria comienza a convertirse en una especie de tren del mame. O sea, lo que es más, salen pseudo coaches que te quieren dar tips y clases y cursos y talleres y todo el rollo de cómo hablar en público. Salen por todos lados, ¿no? Hasta las pinches de los arbustos salen coaches que te quieren enseñar sobre oratoria. Pues venga. Será mi objetivo durante este episodio el ahorrarte todo un curso aplicando sencillitos tips. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. A ver si ahora sí se digna el señor en saludarnos. Porque a veces nos saluda, a veces no. ¿Quién sabe? Cheche, por el amor de Dios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hera. ¿Cómo están, amigos y amigas de Calle Vende? Episodio 061... Tenemos un gran episodio para ustedes el día de hoy. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Es todo, canal. Seguimos con los saludos. Tenemos varios saludos. Gracias a toda la raza que nos está dejando sus cinco estrellas y comentario en iTunes. Así que vamos a apurarnos con esto. Primero tenemos al señor Ramdo TKD. Yo imagino que de Taekwondo de México. Nos dice, soy profesional de Taekwondo y vendedor de experiencias inolvidables autos Nissan o Nissan. Fíjense nada más: experiencias y soy vendedor de experiencias inolvidables, y obviamente su producto es autos Nissan, qué interesante como, como desde el principio está vendiendo aquí el caballero, aquí he encontrado se refiere al podcast, he encontrado una fuente de inspiración en el día a día hace poco que encontré este podcast y ya terminé de escuchar todos los capítulos manejo de dos a tres horas diarias y es cuando aprovecho para aprender, gracias por dar tus experiencias y tu tiempo Gerardo muchísimas, muchísimas gracias al señor Rando, que nos dejó sus cinco estrellas también tenemos al señor Samuel quien nos pone me encanta tu pasión hola te encontré hace poco y soy tu fan soy director comercial de una empresa y ahora todos mis asesores de ventas ya te escuchan me queda claro que tu éxito va relacionado con tu pasión felicidades un abrazo mi querido Samuel me hubieras puesto el nombre de la empresa que diriges porque me hubiera encantado mandarle saludos pero bueno para toda la raza que te conoce les mando un abrazo tenemos también a Ana Pau, quien nos pone podcast número uno en ventas. Con este podcast ya no hay pretexto para no romper en las ventas. Excelente contenido de calidad y con temas integrales para la formación de cualquier vendedor. Gracias, Gera, por compartirnos tus conocimientos Jay, e inyectarnos tu energía y buena vibra. Saludos de la hermosa Perla Tapatía. Espero pronto tenerte por acá. Dios mío, ya ha dicho como 45,500 veces que adoro el estado de Jalisco y espero estar muy, muy pronto por allá. Saludos a Ana Pau, muchísimas gracias por comentar. Tenemos al señor Santiago García de Colombia. Nos vamos hasta Colombia, panas, quien nos pone, Santiago. Gran programa, Gerardo, qué buen programa tienes. Te felicito, soy entrenador en ventas con énfasis en el mundo digital y le recomiendo a mis estudiantes que escuchen tu podcast. Venga, Santiago, colega, pues muchísimas, muchísimas gracias, brother. Te mando un abrazo hasta Colombia. Nos vamos con el señor Horacio Cus, de Argentina Me encanta el choripán Me encanta el asado Saludos a mi compadre Gustavo Por cierto El gerente de origen argentino Un restaurante muy famoso Aquí en Tijuana Que me encanta me encanta el pool pasado ahí. Bueno, muy buen contenido, nos pone el señor Horacio. Excelente, muy buen contenido. Te escucho desde Posadas, Misiones, Argentina. Un abrazo mi querido Horacio. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Tenemos al señor W Moncayo, quien nos pone espectacular podcast de negocios totalmente aterrizado para negocios y vendedores latinoamericanos. Gerardo, recién voy por el episodio 11 y me encanta el podcast. Buena suerte y sigue adelante. Pana, pana de regreso. Un Abrazote, gracias por escuchar. Y el último, tenemos a Pasawa Argentina. Ese es el nombre que tiene en iTunes, así que yo le mando saludos. Nos, ¿Quién nos pone súper recomendado? Excelente podcast, estoy muy feliz de haberlo descubierto. Gracias, Gerardo, por la info y la energía que nos das en cada episodio. Muchísimas gracias, muchos saludos de Argentina. Un abrazo, un país sin duda muy, muy especial, con una. Cocina excelente, hay que decirlo, y me gustaría estar conociendo esa tierra próximamente. Bien, pues damas y caballeros, vamos a arrancar con la carnita el día de hoy. Tenemos algo muy, muy especial. Cabe mencionar que este es como la especie de, digamos que eh, el pan para la hamburguesa, digamos que son las papas para la hamburguesa o las papas y la soda para la hamburguesa y es el perfecto combo de los episodios que anteriormente he eh, compartido con respecto a este cotorreo de hablar en público. Me estoy refiriendo, eh, por lo menos me recuerdo el episodio 020, uy, hace ya buen rato, eh, de tips para, para hablar en público precisamente y cómo perder el miedo a hablar en público. Son dos episodios de los cuales te voy a dejar los, eh, los enlaces en la descripción de este episodio para que puedas escucharlo y ya con esto ya tienes un buen combo ya tienes un buen kit sobre cómo romperla como orador sobre cómo romperla la próxima vez que tengas que hablar en público amigas y amigos los cabrones de las ventas más temprano que tarde hablamos en público por el amor de Dios bueno pues vamos a empezar con el número uno, pero antes, 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 antes de empezar con el número uno, quiero decirles una cosa. Estoy grabando el en sábado y es el sábado previo. Ahora sí que estoy a vísperas, es el sábado 19 de mayo mientras estoy grabando este episodio. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque estamos a vísperas del debate de candidatos hacia la presidencia de México. Entonces quiero comentarles que... Vamos a estar cubriendo el evento, vamos a estar ahí representando a la comunidad de los cabrones de las ventas en la, en la sala, en la zona de prensa para lo que es este debate presidencial. Y lo que quiero comentarles, amigas y amigos, es que realmente considero que... Hay mucho por hacer con este tema de la oratoria. Hay mucho por hacer con este tema de hablar en público. Me dio mucha risa porque durante el primer debate pues estábamos posteando sobre todo en la red social Instagram. Por cierto, síganme si no me... Si no me siguen ahorita me pueden encontrar como cabrón de las ventas y estábamos ahora sí que no quiero seguir cubriendo el episodio realmente lo estábamos disfrutando me refiero al debate perdón realmente lo estábamos disfrutando eh, fue una reunión familiar casi casi como si fuera el supertazón de fútbol americano y car carnitas asada nachos hubo de pizza hubo de todo cervezas, por supuesto, y estábamos viendo el debate en familia y estábamos cubriéndolo también, estábamos compartiendo digamos, opiniones compartiendo clips, fotos y todo en cuestión de en cuestión de este primer debate y hubo un comentario que me encantó de un de una persona de un cabrón de las ventas que me, que me puso, oye Jera, deberías de darles unas clases de oratoria a estos candidatos porque más de uno pues hay que decirlo, creo que es que más de uno es bastante malito con respecto a esta oratoria. ¿Y como es el tren del mame? Pues vamos a empezar con el número uno. Prepárate. Y no me refiero a tu presentación de PowerPoint, no me refiero a tus diapositivas, no me refiero a tu material que vas a estar, material impreso, lo que sea que te, vaya, que te vaya a acompañar. Me refiero a que vayas un poquito más allá, que te prepares mentalmente. Y hay un ejercicio muy sencillo que yo creo que conoces en este momento y con mucho gusto te comparto si no, si no lo conocías, que es el ejercicio de la visualización. Visualízate, imagínate que es el día de el evento. Imagínate que la gente está muy atenta. Imagínate a ti rompiéndola en el escenario, moviéndote entre la gente, haciendo lo mejor que puedes y, y, y la gente eh, conectada contigo, conectada con tu mensaje. Imagínate que todos se paran a aplaudir al final de tu exposición de lo perrona que estuvo. Entonces, este ejercicio de visualización te va a poner en una eh, te va a ayudar con los nervios, eso te lo puedo garantizar, pero también te va a poner un estado mental muy positivo, muy padre. Y si tienes tu mente ocupada en algo positivo, pues qué crees? Por consecuencia, no la vas a poder ocupar en algo negativo. Es decir, que no vas a estar pensando pendejadas, no te vas a poner nervioso o nerviosa, porque tienes tu enfoque en algo positivo, que la gente estaba conectada contigo, que la gente está aplaudiendo, que la gente le está gustando mucho tu exposición, insisto. Entonces, prepárate. No todo es la pinche presentación de PowerPoint. No todo es el material impreso. Hablando de los, de los candidatos, a, 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 a bueno, a de cualquier político, no todos son las pinches... Tablitas esas que imprimen y con gráficas pedorras que nadie les cree, pero siguen llevándolos. No todo es eso. Hay que prepararse, pero hay que llevarlo más allá de solamente los materiales. Prepárate. 1.5, porque realmente no es el número 2. Es como, es como el, el, digamos, es una perfecta continuación, pero no es un punto como tal. Entonces, digamos que el 1.5 sería... ¿Para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué quieres exponer tu punto? ¿Para qué quieres dar este discurso? ¿Para qué quieres pararte enfrente de la gente, tomar un micrófono y hablar de cualquier tema que tengas en mente? ¿Para qué es esto? Piénsalo, pregúntate, analízate y conócete. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pues porque tengo que venderle ante un panel de posibles inversionistas, porque quiero convencer a una comunidad de que haga o tome cierta o no, o, o no tome una acción respecto a un tema, porque quiero eh, ayudar a una, a, no sé, a alguna fundación que, 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 pero sigue preguntándote, bueno, ¿y por qué quieres ayudar a esa fundación? Ya bueno, pues porque esta fundación necesita ayuda, siguiendo el ejemplo, ¿no? Porque esta fundación necesita ayuda para poder, no sé, este apoyar a los niños con cáncer, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué esta fundación requiere ayuda? ¿Y por qué quieres ayudar a esta fundación? Y así, siguiéndote, cuestionándote, hasta que llegues a un propósito, hasta que llegues a un gran porqué, es, eh, esa, esa gran razón, ese gran motivo por el cual vas a ir a pararte frente a un público y hacer lo que, lo que vas a hacer. Pero realmente tener esto definido es algo que te va a dar mucho poder, es algo que te va a dar mucha claridad y le va a dar una razón fuerte te va a dar un motivo, te va a dar un propósito. Amigas y amigos, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos un motivo, lo que sea que hagamos lo vamos a hacer con pasión, lo vamos a hacer con orgullo, lo vamos a hacer con ganas, lo vamos a hacer con energía. No hay nada más gris, no hay nada más chafa que algo sin propósito, que algo sin un motivo. Ahora sí, nos vamos con el punto número 2 Este va a ser realmente sencillo, pero Dios mío que lo veo, yo creo que todos los días, y es cada, cada que veo que, que alguien hace esto, me, me siento así como que me da un calambre en la espalda, me... me Quiero torcer el cuello de, de la incomodidad que esto causa. Y es que realmente son demasiados los oradores que inician disculpándose. El punto número dos es, por el amor de Dios, no te disculpes. Y es que pasa demasiado seguido, como ya te comentaba. Que toman el micrófono, literalmente hay oradores que toman el micrófono y lo primero que dicen es, de antemano una disculpa porque ando malo de la garganta. De antemano una disculpa porque no sé qué. O una disculpa por haber empezado tarde. Una disculpa porque tenemos algún problema con el sonido. Es lo peor. Y sabes qué lo que más voy a decir una grosería. Es lo más pendejo que puedes hacer. Simplemente el hecho de, de iniciar eh, una, una exposición, un discurso con una disculpa, es una forma impresionantemente efectiva para restarle todo el poder y autoridad que pudieras tener. Entonces, amigas y amigos, no, po, po, no se disculpen si el sonido está valiendo madre, si el cañón no sirve y, tu, y, y tus diapositivas no se ven, si iniciaste 5, 15 minutos, media hora, 3 horas después, no se disculpen. Simplemente son motivos para que hagan un mejor, una mejor labor, una mejor ponencia de la que iban a hacer si todo hubiera salido perfectamente bien. Entonces, por el amor de Dios, no te disculpes por nada. Punto número 3. Recuerda que todo habla. Recuerda que todo comunica. Todo, todo tú, toda tu persona emite un mensaje. Todo, tus zapatos, tu ropa, tus ademanes, tus gestos, eh, tu, tu, tu peinado, tu forma de, tu, tu tonalidad tus pausas, todo emite un mensaje. Así que, por favor, tienes que ser consciente de que Tienes que ser consciente de esto que te estoy comentando Y controlar el mensaje Que quieres emitir ¿A qué me refiero con esto? Y aquí me estoy metiendo en rollos de, de Imagen personal y todo el rollo Entonces eh, no, no me quiero meter En muchos problemas, sin embargo Te puedo recomendar que, que incluso Escuches el episodio, un episodio Buenísimo por cierto, con el señor El gran máster en cuestión De imagen pública eh, a, El autor del BSL, el método habla eh, al, El señor Al Álvaro Gordoa. Entonces ahí puedes recibir mucho más información sobre, de, de, digamos, de la fuente, de una fuente muy, muy buena como es el señor Gran Master Álvaro Gordoa, quien por cierto es un tipazo. Pero a, a, al punto al que quiero llegar es que toda tu persona está emitiendo un mensaje. Tienes que ser completamente consciente y responsable de este punto. Todo tú comunica algo. Entonces tienes que controlar. Todo tú, tus zapatos, el color de tus calcetines, eh, obviamente el, el, el cambio de ropa, tus movimientos, tus gestos, tus adebanes, eh, tu peinado, todo tú emite un mensaje. Entonces aquí la pregunta que tienes que contestarte es: ¿qué mensaje, qué imagen quiero exponer? ¿Qué imagen quiero que la gente tenga de mí? ¿Qué percepción quiero que la gente tenga de mi persona entonces cuando te haces esa pregunta entonces vas a, a analizar todos y cada uno de esos impulsos que ayudan a que la gente genere una percepción tuya vuelvo desde tus zapatos, hasta el color de tus calcetines, el color de tus agujetas, el reloj que traes, qué tipo de micrófono utilizas, todo ese tipo de cosas emite mensajes y le ayuda a tu público a que genere una percepción de ti. Punto número 4. Apasionate. Hemos hablado de esto un millón y medio de veces, pero es que realmente es importante. Dice, dice Tony Robbins, whatever you do, do it with passion. Lo que sea que hagas, hazlo con pasión. Y ¿sabes qué? Ojo con lo que voy a decir, porque realmente creo en esto que estoy a punto de decirte. El ser una persona apasionada, el hacer las cosas con pasión, por pequeña que sea la acción, ya está rimón, ¿no? es opcional. Todo, amigas y amigos, en esta vida es opcional. Ojo con esto. él les va a caer la pedrada a las personas que sufren de depresión. Yo no soy psicólogo ni soy nada de eso. ¿Ok? Gerardo Freud ni nada por el estilo. Pero lo que sí te voy a decir es que todo es una decisión. Todo es una decisión propia. Tú decides cómo te sientes con lo que está pasando. Tú decides sentirte chafa. Tú decides sentirte deprimido. Sentirte como mierda. Cuando está pasando cualquier cosa. Tú estás decidiendo todo el bendito tiempo cómo te sientes. Y si consideramos eso como una verdad... Entonces tú decides si te puedes apasionar o no. Y me vale madres si tu presentación se trata de la evolución de las tortugas, si se trata de, de una crítica de cine, si se trata de un, un mensaje político, no importa. La pasión es opcional, es una decisión propia. ¿Y qué es? ¿Qué son las ventas? ¿Qué es hablar en público? Sino una transmisión de emoción, sino una transmisión de impulsos, de, 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 de energía a hacer algo, a tener conciencia de algo en el, de, en el tema de hablar en público. Después, bueno, dependiendo del objetivo propio que tengas de tu, de tu ponencia, ¿no? Pero es meramente una transmisión de emoción, es una transmisión de entusiasmo. Tanto el hablar en público como las ventas. Entonces, amigas y amigos, si queremos romperla realmente en un discurso, en una ponencia, en hablar en público, necesitamos hacerlo con mucha pasión. Y eso, amigas y amigos, es opcional. Tú decides si haces lo que haces con pasión o haces lo que haces a medias. Chafita punto número siguiente porque ya se me olvidaron los puntos. Punto número cinco. Cita las fuentes. Cita las fuentes, es mucho más poderoso. Es mucho más le da más um, respaldo, te da respaldo, te da credibilidad como orador, el hecho de citar a terceros. No nada más te hace ver como una persona responsable, como una persona eh, que investiga, como una persona estudiada, sino también le está dando veracidad a, a tu ponencia. No nada más lo dices tú. Yo tengo una frase que, eh, que hablo de los vendedores. Cuando un vendedor lo dice, está siendo vendedor. Cuando el cliente lo dice, es una verdad. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que buscar que terceros cuenten la historia por nosotros. No me quiero salir mucho del tema, porque esto tiene que ver muchísimo con ventas. Y luego vamos a rescatar este punto. Lo que es más, mándame un inbox si quieres y te lo explico con mucho gusto. Tenemos que buscar que terceros cuenten la historia por nosotros. Porque cuando uno está hablando y hablando y hablando y está diciendo y diciendo y diciendo, bueno, pues es el expositor, tiene que decir lo que tiene que decir. Es su chamba convencerme, es su chamba explicarme, es su chamba enseñarme, dependiendo de la situación en la que, en la que esté el expositor. Pero... El hecho de que una tercera fuente nos respalde hace que el mensaje sea eh, captado como con mayor, eh, no quiero decir fortaleza, simplemente le está dando como mayor eh, credibilidad a lo que estamos diciendo, tanto a nuestro mensaje como a nuestra persona. Entonces citemos a fuentes. Es, es, es bien interesante, uno que, eh, bueno, a mí me, me encanta la lectura, no es ningún secreto, pero alguien que, que ha estado leyendo, digamos, libros um, nuevos, contemporáneos de esta época, pues vas a notar que muchísimos libros, sobre todo negocios, que es lo que más lee tu servilleta, eh, muchos de los libros comienzan un capítulo con una frase, con una cita de algún autor, de algún maestro, de algún filósofo Muchísimos autores hacen lo propio Es como de alguna manera darte un preview de lo que va a pasar Y al mismo tiempo es como que ok, bueno sé de lo que estoy hablando, he investigado No, no, no todo lo que te estoy poniendo en este libro es una jalada o un invento mío Siguiente punto, de verdad se me olvidaron número seis. Mantén contacto visual Esa idiotez De que, oh, no los veas a los ojos Velos justo arriba de sus cabezas O velo, ve la pared que está de fondo Pero a medio abajito Que parezca que estás Todo eso es una pausada no hagas caso, no, no, no te vas a poner más nervioso porque veas a las personas a, la, a los ojos, a menos que no creas en lo que chingado estás diciendo. Y entonces, si, ese fuera el, el, eh, si esa fuera la situación, entonces tienes un problema más grave, porque no crees en lo que estás diciendo y ahí sí pues tienes un pedote. Pero si, si de verdad crees en lo que estás diciendo, si de verdad crees en tu mensaje, si tienes un motivo, si hay un propósito de lo que estás haciendo, entonces no debes de tener ningún problema con ver a la gente a los ojos. Y este es el tip realmente, mantener contacto visual. Y no me refiero nada más a que voltees a ver a la persona que se está riendo, a tu fan número uno, a la gente que está, digamos, ya convencida de lo que estás diciendo. Me refiero a todos, me refiero hasta la persona. A mí me ha tocado, cuando, cuando doy las conferencias para estudiantes, las conferencias que doy gratuitas, con muchísimo gusto. Bueno, pues es un reto bien grande para los oradores, para los speakers de hoy en día, porque muchos de los jóvenes están en su pinche celular durante una ponencia, están en su celular durante una conferencia, y el pinche speaker está partiéndose la madre de arriba y, 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 y muchos de los morros siguen con el celular. Y eso no es ningún problema, es un tema generacional. ¿ok? Tenemos que vivir con eso. Tenemos que hacer las paces con eso. Lo que es más, ese tema tipo de actitudes, ese tipo de costumbres más bien, nos hacen ser conferencistas, nos hacen ser speakers, nos hacen ser oradores, más perrones, lo que pudiéramos ser, si nos la pusieran así de facilita y todo el mundo así volteado a, volteando a verte, a ver cómo, qué es lo que está diciendo y con plena atención, ¿por qué? porque es un reto, entonces el tener el contacto visual hace que personalices el mensaje con la gente, con tu audiencia, y no me refiero a que vayas por los, to, todo el escenario volteando a ver a todos y cada uno de ellos a los ojos, no, 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 bueno, es físicamente imposible, a menos que estés hablando frente a un grupo de 10 personas, bueno, ahí sí está muy fácil, pero... Cuando estás, digamos, arriba de 50, arriba de 60, va a ser muy complicado que puedas pasar uno por uno y escanear y barrer a la audiencia volteándolos a ver los ojos. De hecho, te verías bastante pinche raro haciendo eso. Entonces, pero el tener contacto visual con la gente personaliza el mensaje. Incluso si esa persona no te está viendo, te prometo que va a sentir la mirada y te va a voltear a ver y va a bajar su pinche celular por lo menos en ese momento porque el mensaje es como si fuera dirigido exactamente y personalmente a ese miembro de la audiencia mantén la mirada con tu gente y vas a mantener una conexión mucho más fuerte y mientras más fuerte sea la conexión obviamente el mensaje va a llegar más fácil y no nada más eso, sino sientes una energía bien bonita, una energía bien chingona. El tener esa conexión, se siente. Y eso hace que te eleves como speaker, como orador. Eso hace que crezcas. Mantén contacto visual. Siguiente punto. Camina entre la gente. Sé que esto lo he dicho anteriormente, pero es, 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 es que es realmente importante el mantenernos en movimiento, porque digamos que los patrones o, o lo, lo monótono, la, lo rutinario, aburre. Si, man, si nos mantenemos moviendo, mantenemos al cerebro de, nuestro, de nuestros espectadores, digamos de alguna manera, adivinando, siguiendo. Pasa lo mismo con la tonalidad, pero no me voy a meter en eso en este punto. El caminar entre la gente también habla de la energía. Te pongo un ejemplo. Regresando, al, regresando a la situación de, de algún estudiante con su celular que está en redes sociales bien clavado. Y esto pasa bien seguido. Esto puede ser un tip. Si eres maestro, maestra, profesor, eh, este, este es un tip que te, va, que, que te va a gustar un montón. Si no lo has aplicado, te aseguro que te va a ayudar. El simple hecho de que haya proximidad con esa persona que no te está poniendo atención, créeme, va a cambiar todo. No tienes que decirle, no tiene que haber un contacto físico, nada de, de regañar, ni hablar, ni nada, 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 nada. Simplemente el, 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 el puro, la, la pura proximidad con esa persona va a, a, a sacarlo de lo que está haciendo para ponerte atención. Inténtalo. Vas a ver que te va a funcionar. Tienes la garantía de Gerardo Rodríguez. Bueno, entonces mantente en movimiento. Eso también ayuda un poquito con los nervios. Para aquellas personas que le tiemblan las rodillas, para aquellas personas que no tienen buen pulso, les confieso algo, a mí yo tengo un pulso impresionantemente malo. Yo nunca pudiera ser un francotirador. Literal, porque, ¿por qué? Pues porque se movería el rifle y dispararía a... ¿Quién sabe dónde? Entonces, porque tengo un pulso asquerosamente de marquero, lo conocemos aquí porque seamos, constantemente se me mueven las manos, ¿no? Es una cosa horrible. Entonces, parece que estoy nervioso cuando realmente no lo estoy, pero no, normalmente tengo ese pulso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, si yo estuviera simplemente parado, de manera estática, y con un micrófono en la mano, o sea, me refiero de los, de los micrófonos que que se suene con la mano, o sea, no un lavalier ni un ni uno de, 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 los, eh, de los headsets de los que te pones así como los como Tony Robbins y el, los artistas de pop que es de diadema eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? tienes el micrófono en la mano y el, y el micrófono comienza a temblar el micrófono comienza a moverse y es una cosa bien fea porque parece que estás nervioso. En el caso de la gente que me dice, ¿sabes qué, Geray? me tiemblan las rodillas, ahí me pasa esto, empieza a sudar, bla, bla, bla. Simplemente muévete. El hecho de caminar, ya sea entre el público, si, si decides hacerlo entre el público, o simplemente un poquito de lado a lado en el escenario, jugando un poquito con los ángulos, jugando un poquito, insisto, con el dinamismo de tu exposición, el simple hecho de que hagas eso va a cancelar lo demás, me refiero a que te tiembla rodillas, no importa camina vas a ver que te van a dejar temblar las rodillas y si no te dejan temblar nadie lo va a notar, ni siquiera tú porque estás caminando regresando a mi ejemplo que te explicaba ahorita que me tiemblan las manos si yo camino no existe ese, ese, esa temblorina porque tengo un movimiento, porque mi energía del movimiento está enfocada en mis piernas y me estoy moviendo. Además, hago demasiados eh, ademanes. Se puede decir que hablo con las manos. Entonces, este tema del movimiento, este tema de caminar es importante impresionantemente fuerte. Ya te llevaste por lo menos tres tips dentro de uno mismo que era de caminar entre la gente. Te llevas el tip de la proximidad. No te pases de lanza, ¿no? Tampoco lo estés casi casi respirando así en el cuello a la persona. Te llevas el tip de la proximidad. Te llevas el tip de que si te tiemblan o no te tiemblan las manos o las rodillas... ¿Cómo vas a cancelar eso? Y te llevas el tip de romper patrones, de romper la rutina, de romper lo monótono, lo estático en tu exposición. Simplemente el hecho de estarte moviendo, mantienes a la gente así como que, uy, ¿qué está pasando? dónde va? Uy, ¿qué hace? Y eso es buenísimo en una exposición. Entonces, tres por uno, qué bárbaro, qué buena oferta. Y luego todo gratis. Último punto. punto Qué chistoso que se me hayan olvidado los números. La próxima vez anoto en mis notas los números para no pasar por este, este ridículo. Último punto. Entra en la zona. Entra en la zona. Qué loco está eso, ¿no? Me refiero a que entres en ese estado mental previo a tu exposición. Quiero que quiero que tengas en mente una cosa. Regresando un poquito al punto de que recuerdes que todo, toda tu persona habla, toda tu persona emite un mensaje. Quiero, quiero comentarte una cosa. Tu audiencia, si nunca te había visto antes, se va a hacer una imagen tuya, incluso antes de que diga la primera palabra. Simplemente el, el hecho de cómo te paraste o cómo llegaste al escenario. Eso ya, 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 ya hizo, ya. La gente ya hizo un juicio de ti, o por lo menos la gran mayoría ya emitió un juicio sobre tu persona, sobre si vas a ser bueno o buena, sobre si, si vas a aburrir o no vas a aburrir. Ya se emitió un juicio con el puro caminado que hiciste al escenario. Sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque ya te vieron a ti, cómo caminaste, cómo te moviste, cómo llegaste, cómo no llegaste, etcétera, etcétera. ¿no? Cómo estás vestido. Entonces ya, ya se hizo un juicio. ¿Por qué te decía entra en la zona? Porque cuando uno entra en la zona que está en ese estado mental, va a llegar con una energía que la gente va a sentir. Va a caminar de cierta forma que va a ayudar. A que la gente tenga una percepción, digamos, más ad hoc a lo que quieres percibir. Te voy a explicar con un ejemplo. Yo me meto siempre en esta zona, es un ejercicio de programación neurolingüística, se llama anclaje. Me meto en mi zona cuando voy a dar una exposición, cuando voy a dar un taller. Y lo que hago es doy tres palmadas, lo más fuerte que puedo, doy tres palmadas. Y subo al escenario casi corriendo, con un trote ligero o un caminado bastante, bastante rápido. Porque llego con energía porque, quiero que, que, porque, porque yo, yo soy como un, un vaso de agua que llegó hasta la última, que si le echas una gotita más se va a derramar todo. Como si fuera una bomba que está a punto de explotar en todo momento. Ese soy yo. Eso me, digamos, así es como me quiero proyectar porque así es como me considero y porque me siento a gusto y porque me gusta como soy. Entonces, ¿cómo proyecto yo esa parte? Pues doy mis tres palmadas sobres. Ya llegaste, ya estás aquí, cabrón, vamos a romperla. Llego caminando, casi corriendo al escenario. Me planto, lo estoy disfrutando en cualquier momento. Y siento que la gente se queda, oye, ¿qué onda con este pinche loco? ¿no? Y ya, cuando abro la boca, pues, o la riego o me va muy bien. Pero pero al punto que quiero llegar es que desde el principio estás en la zona y eso se nota. Es un tema de energía. Eh, recuerdo mucho el documental de Tony Robbins, eh, no recuerdo el nombre en, en español, pero en inglés es I am not your guru, uh, no soy tu gurú, sería la traducción. Pero en el punto de, de, de Tony Robbins, que se trata de su, de su seminario, etcétera, etcétera, digamos un, un tras, eh, tras bambalinas de todo lo que hace, me encanta cómo... La, cómo se documenta o cómo se nota cuando Tony está a punto de pisar el escenario. Y cada una de las veces que va a salir a, a escena o al escenario, cada, cada una de las veces que va a salir con el público hace lo mismo. Da como un brinquito y da una vuelta, una vuelta completa. Gira, digamos, sobre sus propios pies. Simplemente da una vuelta, así como si fuera un paso de baile. Da la vuelta y entonces sube. Así llegue corriendo el cuate que llega a prisa y todo... Hace eso y entonces se sube al escenario. Físicamente no tiene ningún sentido. Me va a decir, Gerardo, pues de qué sirve, una vuelta, la gravedad, la fuerza centrífuga, no. No es nada de eso. Es un anclaje. Tony Robbins está en su mejor momento y ese, esa vuelta hace que, digamos, esa chispa, ese momento, hace que estalle o hace que, 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 que Tony Robbins se lleve a esa zona. Te pongo otro ejemplo, ya te di el mío, ya te di el de Tony, y ahí te va uno más. Alguien que seguramente vas a conocer, que es el lobo de Wall Street, el señor Jordan Belfort, en su libro The Way of the Wolf, el señor eh, te, te comenta cómo lo hace él. Este, este dichoso anclaje de programación neurolingüística, él tiene un, eh, un, digamos que es un pequeño, digamos que es como un pequeño lápiz labial, que es un, no es un desodorante, es un odorizador no, realmente discúlpame no recuerdo la palabra pero el punto es de que tiene una, un olor muy concentrado ya sea de menta o de lo que sea imagínate como los pinitos que son para los carros los desodorantes para los carros eso bueno imagínatelo como en un pequeño lipstick que tiene que tiene que, que lo portas así en tu bolsillo entonces lo que hace lo que hace Jordan Belfort es da dos aspiraciones de cada lado y eso hace el simple, el simple olor. Es un olor muy peculiar. Dice que es nada más uno. Y ese nada más lo uso. Cuando estoy a punto de subir al escenario. Cuando estoy a punto de hacer una negociación muy, muy fuerte. Muy importante para mí. Hago ese. Doy dos, dos aspiraciones de cada lado. De ese olor en específico. De ese, de ese producto. Me, me, no, no, no recuerdo la palabra. Pero eh, el aroma en sí. Lo pone en la zona. Lo pone en ese estado mental. Entonces... Tienes que primero identificar cuál va a ser tu estado mental el, el ideal, cuál va a ser esa, esa zona de la que le estamos llamando. ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, pues visualizándote visualizando que la estás rompiendo en el escenario, visualizando que la estás rompiendo en tu presentación, visualizando que la gente está aplaudiendo, que se está parando que está emocionada, que está sonriendo, que está conectada contigo, que está participando toda esa visualización, vas a hacer un ejercicio lo más a detalle imagina gente con, con, con lujo de detalle, o sea, desde cómo están vestidos, cómo son las personas inventa todo, imagínalo créalo, más bien no debería estar diciendo inventando, crea ese escenario en tu mente y cuando empieces a sentir toda esa emoción que te lleve a ese momento que aún no pasa, físicamente por lo menos, ahí es donde vas a hacer el anclaje, ya sea con tres palmadas, con una vueltecita, con un aroma, con un paso de baile, lo que tú quieras. Llévate a esa zona mental a esa zona emocional y rómpela en tu siguiente presentación. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Caete Vende e Instagram como cabrón de las ventas si me quieres seguir en YouTube también eh, me puedes encontrar con el mismo nombre, cállate y vende antes de despedir el programa quiero recordarles amigas y amigos que estamos a punto de llegar al final al vencimiento del código de descuento para el curso de ventas en línea el curso de los cabrones de las ventas el curso, el link al curso la información la vas a la, la puedes encontrar en la descripción de este episodio, mándame un inbox personalmente Estoy atendiendo a todos y cada una de las personas que están interesadas en el curso El 24 de mayo vence el código de descuento Es un código de descuento bastante, bastante bueno Se trata del 20%, te vas a ahorrar una lana Entonces contáctame Checa el link, revisa la información, llega a la conclusión de que es algo que te puede aportar mucho valor para tus ventas, para tu emprendimiento. Contáctame y me quiero el código de descuento, brother, antes de este 24 de mayo porque necesito este curso. Entonces, damas y caballeros, contáctenme porque tenemos hasta el 24 de mayo para que vence, porque vence este código de descuento. No te vas a ahorrar el 20%. Es una lana. Bien, pues me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.